0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 530 진행을 맡은 이준규입니다. 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 일본 방문길에 올랐습니다. 논란이 된 일제강점기 강제동원 피해자에 대한 제3자 변제 방식에 대해 일본 언론에 합리적이지 않을까 생각했다라고 밝혔던 윤석열 대통령인데요. 한국 정상으로는 4년 만에 이루어진 이번 방위를 통해서 이 같은 논란을 불식시킬 만큼의 외교적인 성과를 거둘 수 있을지 그 분석과 전망, 이번 회담 취재를 위해서 도쿄로 향한 대통령실 출입기자 연결해서 어, 들어보겠습니다. 그밖에 북한 미사일 발사, 그리고 노동시간 정책 재고 등 관련 소식도 함께 하실 수 있는데요. CBS 라디오 표준 FM 외에 CBS 레인보우 앱, 그리고 유튜브 CBS 뉴스 채널을 이용하시면 화면으로도 즐기실 수 있습니다. 3월 16일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 일본을 공식 방문했습니다. 우리나라 정상으로는 4년만 그리고 중단됐던 셔틀 외교 복원의 신호탄을 12년 만에 쏘아올린 행보기도 합니다. 윤석열 대통령은 이 시간 현재 도쿄에서 진행 중인 일본의 기시다 후미오 총리와 한일 정상회담에 참여하고 있는데요. 도쿄 현지에 나가 있는 대통령실 출입 곽인숙 기자 연결해보겠습니다. 곽인숙 기자.
1: 네. 도쿄 프레센터입니다.
0: 한일정상회담 조금 전인 오후 5시 15분부터 열리는 것으로 알고 있었는데요. 정각에 맞춰서 진행되고 있습니까?
1: 예, 네, 그렇습니다. 이 시간 현재 윤석열 대통령과 일본 기시다 후미오 총리의 한일정상회담이 일본 총리 관저에서 열리고 있는데요. 그좀 전에 생중계로 모두 발언이 공개됐습니다. 윤 대통령은 한일관계가 새롭게 출발하며 회담에서 정지됐던 한일관계가 협력과 상생으로 새로 이제 그 관계가 발전하는 유익한 자리가 될 거라 그렇게 말을 했고요. 기시다 총리는 현실을 구애받지 않고 빈번하게첫틀에교를 하자는 양국의 그런 의견이 일치가 됐다. 앞으로 한미일 공조를 통해서 더욱 협력하자 이렇게 기대감을 나타냈습니다. 모두 발언 배석하는 네,
0: 네, 말씀하시죠.
1: 예, 소수만 배석하는 소인수 회담에 이어서 확대 회담이 진행될 예정입니다.
0: 모두 발언 내용만 들어보면 굉장히 긍정적인 것 같습니다. 또 회담 전에는 총리실에서 환영 행사가 있었다고 들었는데 일본 측에서 이번에 네. 굉장히 의전의 각별히 신경을 썼다 이런 내용이 들립니다.
1: 예, 네, 그렇습니다. 윤 대통령이 일본 총리 관저에 도착하자마자 기시다 총리가 악수로 환영을 했고요. 그리고 의장대 사열에 의해서 두 정상이 기념 촬영을 했습니다. 그리고 애국가에 이어서 일본 국가 기미가요가 울려 퍼졌는데 그양 정상 간의 분위기는 아주 좋아 보였습니다.
0: 일단 시작은 굉장히 좋은 것 같고요. 또 일본 측과의 네. 정상회담에 앞서서 다른 일정을 먼저 소화했다고 들었습니다. 첫 일정으로 찾은 네. 분들이 제일동포였다는데 네. 오찬 간담회 어떻게 진행됐습니까?
1: 네. 윤석 대통령은 그 도쿄 시내 호텔에서 제일동포 오찬 간담회를 열었는데요. 한일 양국은 더 나은 미래로 나아가기 위한 출발점에 서 있다. 조국에 대한 여러분의 변함없는 애정과 성원은? 미래지향적인 한일관계를 만들어 나가는 데큰 힘이 될 거다 이렇게 말했습니다. 그러면서 일본 동포사회는 우리 민족 근현대사의 아픈 상처와 함께 시작이 됐지만 지금은 한일관계의 가장 탄탄한 버팀목으로 성장했다며 미래지향적인 한일관계를 위해서 여러분들께서 더큰 역할을 해 주실 것이라고 믿는다 그렇게 얘기를 했습니다. 그리고 6월 달에 대외동포청이 새로 출범한다면서 우리의 국가적인 위상과 품격에 걸맞게 대외동포 지원 체계도 더욱 튼튼하게 구축하겠다 이렇게 약속을 했습니다. 네. 이날 간담회에는 제1동표 77명이 참석을 했는데요. 일본 도자기명과신수관과의 제15대 신수관 씨가 참석해서 윤 대통령 부부에게 도자기를 선물하기도 했습니다. 음. 심 씨는 대통령 취임식에도 참석한 바가 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 뭐 아무래도 가장 중요한 부분 양국 정상이 회동을 마친 후에 나서는 공동 기자회견이 네. 아니겠습니까? 이제 곧 회담 네, 마치고 회견이 열리게 될 예정인데, 어떻게 진행되죠?
1: 네, 네 일단 이제 소수만 대석하는 소위 수회담 그리고 네, 몇명더 참석을 하는 확대회담을 하고요. 네. 그 다음 이제 둘이 같이 이제 공동 기자회견을 할 예정입니다. 네. 기자회견에서는 한일 기자 두 명이 각각 양 정상한테 질문 하나씩을 하고, 답변하는 형식으로 진행이 되는데요. 네. 음, 앞서 기대를 모았던 한일 정, 공동선언까지는 나오지 않을 전망입니다. 대통령 아. 고위 관계자는 그 10년 동안 한일 관계가 경색됐는데 지금 공동선언까지 나오기에는 시간이 좀 부족하다. 이렇게 이유를 설명했습니다.
0: 아, 그런 배경들이 있었군요. 뭐, 해당 방식도 방식이지만, 뭐, 현안이 굉장히 많습니다. 뭐, 안보야, 당연하고, 반도체 소부장, 뭐, 이런 것들, 경제 현안에도 굉장히 관심이 쏠리고 있는 부분인데, 이런 주요 논의 의제들도 한번 소개해 주시죠.
1: 윤 네. 대통령과 기자총리는 우선 이제 가장 관심이 많죠. 강제동원 대상 해법의 이행을 포함한 한일관계 정상화 방안을 가장 중점적으로 논의할 전망입니다. 특히 미쓰비시 중공업과 일본제철 등그 일본 피고기업들의 미래 청년기금 참여 여부 또 기자총리가 어떤 수준으로 과거사에 대한 사과 또는 유감 입장을 표명할지가 관심인데요. 이어서 군사정보보호협정, 지소미아 정상화, 경제협력 등 현안도 다뤄질 것입니 입니다. 네. 그리고 정상회담을 몇 시간 앞두고 일본이 우리나라에 대한 반도체 도색 세계 품목에 대한 수출 규제를 전격 해제하기로 했는데요. 네. 화이트리스트는 좀더 논의하기로 했습니다. 우리 대통령이 일본을 방문한 건 지난 2019년 6월 문재인 대통령이 G20 정산회의 참석차 오사카 찾은 이후 4년 만인데요. 네. 셔틀 외교 즉 양쪽이 편하게 만나는 외교는 이명박 대통령 때 이후 12년 만입니다. 네. 제가 그 마지막 셔틀 외교 2012년 당시 한일 정상회담 취재를 했었는데요. 12년 만에 이렇게 재개가 되니 좀 감회가 새롭기도 했습니다. 아, 정말 그러시군요. 아, 현... 네 예, 그렇습니다. 현지에서도 공항 쪽에는 태극 기하고 일장기가 렇게 나붙였고요. 태극기를든 교민들이 좀 환영하는 모습 보였습니다. 리고텔 로비에서는 일본인들이 윤 대통령에게 악수를 청하기도 하는 등 환영 분위기가
0: 많습니다. 일본 내에서는 확실히 좀 환영하는 분위기가 완연한 것 같고, 근데 이제 국내에서는 네. 사실 뭐 크게 좀 논란이 됐었죠. 강제징용 문제에 네. 대한 재산자 변제 해법. 일단 뭐윤 대통령은 합리적인 생각이다. 또 대국적인 차원에서 결단을 내린 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 역시 관건은 음. 이 같은 우리 측의 입장에 대해서 일본 측이 어떤 반응을 보이느냐 이건데 전망은 좀 어떻습니까?
1: 예, 그 그러니까 대통령실은 이번 정상회담이 한일관계를 좀정상화로 돌리는 이정표가 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데요. 어 강제동원 도해법과 관련해서 일본이 과거사 문제에 대해서 얼마나 호응할지 관건입니다. 가장 관심을 모으는 거는 기시다 총리가 과거 정부와 같은 수준 정도의 발언을 할지 아니면 한발더 앞서서 전향적인 발언을 할지가 정말 초미의 관심입니다. 그렇겠죠. 어, 몇 시간 전에 그 이창양 산업부 장관이 이곳 프레센터를 찾아서요 수출 규제 해제 발표를 했는데 그 협의에 직접 참가한 산업부 관계자를 만나봤습니다. 그 관계자는 사실 이 수출 규제 해제를 발표하는 데도 일본 내에서는 부정한 여론, 부정적인 여론이 상당하다고 했습니다. 아. 사실 현재 분위기가 그렇게 막 녹록치는 않다고 하거든요. 그래서 네네. 기시다 총리가 어느 정도로 과감하게 발언을 할수 있을까 거기에 지금 관심이 가장 모아지고 있습니다.
0: 그렇겠네요. 뭐 아무래도 아까 말씀하신 것처럼 또 12년 만에 열리는 이런 외교인데 또그 당시 현장에도 참여하셨다고 하셨잖아요. 뭐 오랜만에 도쿄에서 열리는 또 한일 정상회담 보니까 취재진의 열기라든지 이런 부분도 굉장히 좀 남다를 것 같은데 분위기는 좀 어떻습니까?
1: 예, 분위기는 굉장히 뜨겁습니다. 이뭐 여기 지금. 저희가 대통령과 같이 순방 취재를 온 한국 기자들은 물론 일본 기자들은 원래 굉장히 좀여혈 취재를 하거든요 아, 예. 그래서 뭐 총리관 네, 총리관절에서도 이른바 뻗치기를 하면서 굉장히 이제 관심을 많이 나타내고 있고요 네. 지금 저희도 사실 이 국내에서는 대통령 일정이나 뭐 이런 공개된 일정에 대해서 굉장히 이제 비공개를 했는데 일본 언론들을 통해서 저희가 좀 취재를 하는 그런 좀 아이러니한 상황이 계속이 됐는데 아, 예. 일본 기자들의 관심이 굉장히 뜨겁고 또 여기 와서 저희 팩센터에서 일본 현지 방송들을 이제 계속 모니터를 하고 있는데 네. 네, 굉장히 뭐 아침 오전 방송에서부터 우리나라에 서 굉장히 우호적인 방송들이 좀 많이 나오고 있다. 이렇게 네. 현재에서도 얘기들을 하고 있습니다.
0: 남은 공동 기자회견 로트에서 남아있는 일정들도 잘 취재해서 보도해 주시기 바라겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 지금까지 한일정상회담이 열리는 도쿄프레젠트에서 전해드렸습니다.
0: 네. 곽인숙 기자였습니다. 다음은 방금 전해드린 소식과 관련해서 산업계로도 넘어가 보겠습니다. 일본이 양국 정상회담에 맞춰서 반도체 핵심 소재 수출 규제를 해제하기로 했습니다. 우리나라 관련 업계 또 공급망 확대와 불확실성 해소에 환영한다는 입장을 냈습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
2: 한일 정상회담을 계기로 일본이 반도체와 디스플레이 생산을 위한 핵심 소재 3개의 수출 규제를 해제했습니다. 산업부 이창양 장관입니다. 단순히 수출 규제 조치 해소에 그치는 것이 아니라 신뢰 구축의 첫 발을 내딛는 것으로 한일 간 경제 협력과 글로벌 공급망 안정화를 위한 공조의 추추돌이 될 것입니다. 우리나라의 관련 업계는 환영한다는 입장입니다. 일본의 소재는 기술 수준이 높고 성능이 우수하기 때문에 우리가 생산하는 제품의 수율을 끌어올릴 수 있을 전망입니다. 또 그동안 한일 관계가 경색된 상황에서 일본이 추가 제재에 나설 수 있다는 불안이 있었는데 이런 경영적 불확실성이 해소됐다고 평가했습니다. 다만 긍정적 효과가 제한적이라는 분석도 나옵니다. 이미 일본의 수출 규제 이후 소재, 부품, 장비 등 이른바 소부장의 국산화와 공급망 다변화가 성공적으로 자리 잡았기 때문입니다. 실제로 산업부 통계를 보면 소부장 핵심 전략 기술과 관련해 반도체 분야의 수입액에서 일본이 차지하는 비중은 2018년 34%에서 지난해 25%로 9%포인트 감소했습니다. 한편 성장을 시작한 국내 소부장 기업들이 경쟁력을 확보하고 유지할 수 있도록 우리 정부에 관심이 필요하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 정상회담 당사자인
0: 한일 간의 분위기가 달리 북한은 미사일 도발에 나섰습니다. 북한이 한일 정상회담과 한미 군사연습 와중에 거의 한달 만에 장거리 탄도미사일을 발사하면서 한반도의 긴장 수위를 끌어올렸습니다. 홍재표 기자의 보도입니다.
3: 북한은 오늘 아침 7시 10분쯤 평양 순환에서 장거리 탄도미사일 한발을 발사했습니다. 이 미사일은 고각으로 발사돼 1시간 10분쯤 비행한 뒤 일본 배타적 경제수역 서쪽에 떨어졌습니다. 최고 고도는 6000km가량이며 사거리는 1000km에 달해 북한이 한달전 발사한 화성-15형과 비슷한 것으로 알려졌습니다. 하지만 합동참모본부는 이보다 성능이 향상된 화성-17형일 가능성에 무게를 두고 있습니다. 합참은 다만, 고체 추진 방식이라는 일각의 관측에 대해서는 부인했습니다. 만약 고체 방식이라면 북한의 미사일 개발 속도가 상식외로 빠르다고 봐야 하고 이 경우 한국과 일본은 물론 미국에 가해지는 압력이 커질 수밖에 없습니다. 이번 미사일 발사는 한미연합연습뿐만 아니라 오늘 한일 정상회담을 겨냥한 것이란 분석이 유력합니다. 하지만 북한의 이딴 도발이 한미일 안보 결속을 강화할 것이라는 점에서 오히려 북한의 전략적 패착이라는 지적이 나오고 있습니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
0: 국내 소식으로 넘어가 보겠습니다. 윤석열 대통령이 일본 방문길에 오르기 전에 연장근로를 하더라도 주 60시간 이상은 무리다라면서 근로시간 정책 보완을 지시했습니다. 향후 m g 근로자 노동, 노동조합 미가입근로자 등 노동약자에 대한 현장의 의견을 듣고 이것을 보완 방안에 마련하라는 건데요. 용산 대통령실에서 박정원 기자가 보도합니다.
5: 윤 대통령이 고용노동부가 입법 예고한 근로시간 개편 방안에 대해 전면 보완을 지시했습니다. 대통령실 안상훈 사회수석은 오늘 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 근로시간 개편보완에 대해 설명했습니다. 안상훈 사회수석입니다.
3: 대통령께서는 연장근로를 하더라도 주 60시간 이상은 무리라는 인식을 가지고 있습니다. 유감으로 여기고 보완을 지시하셨습니다.
5: 앞서 고용노동부는 근로자들이 일주일에 52시간까지만 일할 수 있도록 한 현행 제도를 변경해 바쁠 때는 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하는 내용의 노동법 개정안을 입법 예고했습니다. 하지만 일주일 노동시간이 52시간에서 69시간으로 늘어나는 것 아니냐는 우려가 확산됐습니다. 윤 대통령은 입법 예고 8일 만인 그제 해당 사안에 대한 정책 홍보 부족을 지적하며 보완 검토를 지시했습니다. 윤 대통령은 특히 근로자들의 다양한 의견과 MZ세대의 입장을 반영하지 않았다며 질타한 것으로 전해졌습니다. 이후 정부안이 근로시간에 적절한 상한을 정하지 않았다며 추가 보완을 지시한 겁니다. 대통령실은 향후 MZ근로자, 노조 미가입근로자, 중소기업근로자 등 현장의 다양한 의견을 듣고 보안방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 용산 대통령실에서 CBS뉴스
0: 박정환입니다. 이번에는 인구 소식입니다. 지난해 혼인 건수가 역대 최저치로 떨어졌는데요. 혼인 감소는 출산 감소로 이어지면서 절출생
6: 문제를 한층 악화시킬 것으로 우려됩니다. 이희진 기자가 보도합니다. 지난해 혼인 건수는 19만 1700건에도 미치지 못했습니다. 일상회복 등 코로나 영향에서 벗어나며 혼인도 활발해질 것으로 기대됐지만 2021년보다 오히려 800여 건 줄었습니다. 연간 혼인 건수는 관련 통계 작성이 시작된 1970년 이래 처음으로 2021년에 20만 건 아래로 떨어졌는데 1년 만에 다시 역대 최저 기록이 바뀌었습니다. 혼인감소는 2012년부터 지난해까지 내리 11년째 반복됐습니다. 통계청 이명일 인구동향과장입니다. 결혼에 대한 부분과 출산에 대한 부분도 상당 부분 연관성이 있기 때문에 혼인이 줄어들면 출산도 줄어들 것으로 저희가 보고 있습니다. 게다가 혼인연령은 갈수록 늦어지고 있습니다. 평균 초혼연령은 남성 33.7세와 여성 31.3세로 2021년보다 각각 0.4세와 0.2세 늘어나며 역대 최고 기록을 썼습니다. 우리나라 합계출산율, 즉 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수는 급기야 0.7명대, 0.78명으로 추락했습니다. 혼인을 꺼리고 해도 늦게 하고 결혼해도 아이를 안 낳는 게 고질적인 저출생 고령화를 겪고 있는 지금 대한민국 모습입니다. CBS 뉴스 이희진입니다. 경비원 갑질. 참 뿌리 뽑기 힘든 사회 악습인데요.
0: 이틀 전에는 서울 강남의 한 아파트에서 70대 경비원이 갑질을 호소하면서 극단적인 선택을 한 사건까지 일어났습니다. 이런 가운데 시민사회가 반복되는 경비노동자에 대한 갑질을 분석하겠다면서 보고서를 냈는데요. 그 내용 박희영 기자가 분석해봤습니다.
7: 서울 강남 대치동의 한 아파트에서 10년간 근무해 온 70대 경비원 A씨, 관리소장의 갑질을 호소하는 유서를 남기고 지난 14일 숨진 채 발견됐습니다. 이런 가운데 직장갑질119가 오늘 공개한 경비노동자 갑질 보고서에는 경비원, 관리사무소 직원, 청소원 등 아파트를 돌보는 노동자들이 받아온 각종 갑질이 생생하게 담겼습니다. 아파트 경비원 B씨는 입주민이 자녀에게 공부 잘해라, 못하면 저 아저씨처럼 된다고 눈앞에서 비하하는 발언을 듣기도 했습니다. 또 다른 경비원 C씨는 발목까지 분녀가 차오르는 정화조를 청소하고 2주 넘게 독이 올라 치료받아야 했다고 하소연했습니다. 입주민에게 차를 빼달라고 요청했다는 이유로 해고협박을 받은 사례도 제시됐습니다. 이처럼 아파트 안에서 벌어지는 각종 갑질의 원인으로 직장갑질119는 간접고용구조와 초단기 근로계약기간을 지목했습니다. 더 나아가 경비원 등을 고용한 용역회사를 바꿀 때 반드시 고용을 유지하도록 의무화하고 갑질 입주민을 제재할 수 있는 법규정을 마련하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 박희영입니다. 이
8: 시각 보도국입니다. 2018년 대법원에서 승소 판결을 확정받은 일제 강제징용 피해자들이 정부가 제안한 제3자 배상을 받아들이지 않고 미쓰비시중공업에 한국내 자산을 추심하겠다며 소송을 제기했습니다. 강제징용 피해자 대리인단은 제3자 변제안을 거부하는 피해자들이 원하는 방식으로 배상을 받도록 노력할 것이라고 강조했습니다. 지난해 5대 시중은행에서 희망 퇴직한 직원들이 회사를 떠나면서 1인당 평균 5억 원이 넘는 돈을 받은 것으로 나타났습니다. 금융위원회에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5개 은행의 1인당 퇴직금은 5억 4천만 원으로 많게는 6억 2천만 원을 받은 것으로 파악됐습니다. 임차인이 전세보증금을 제때 돌려받지 못한 보증사고가 지난달 처음으로 월 1,000건을 넘어선 것으로 나타났습니다. 임차인이 돌려받지 못한 전세보증사고 금액도 2,542억 원으로 한달새 14%, 310억 원이 늘면서 역대 최대를 기록했다고 한국부동산원이 밝혔습니다. 다음 주부터 분양가와 관계없이 중도금 대출을 받을 수 있게 되고 인당 최고 5억 원으로 제한됐던 중도금 대출 한도도 사라집니다. 이에 따라 오는 20일부터 대출을 신청하는 단지부터 분양가가 12억 원을 초과하는 경우에도 중도금 대출이 허용될 예정입니다. 이 시각 보도국이었습니다. 온라인 핫이슈를 짚어봅니다 어텐션 뉴스.
0: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 집어보는 시간입니다. 오늘도 여김 없이 나와주신 김동빈 기자. 오늘 첫 번째 소식
4: 전해주시죠. 네. 첫 번째 소식은 전두환 일가 비자금 규모 드러날까입니다. 어제도 그 소식이 있었는데. 예, 어제 전해드렸는데요. 고 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨의 소식 전해드렸었는데 네. 연일 자신의 일가의 비자금 의혹을 고발하면서 논란이 커지고 있습니다. 계속해서. 네. 전 씨는 지금 여러 매체와 인터뷰를 하면서 비자금 의혹 등 범죄 의혹에 대해서 구체적으로 말하기 시작했어요. 예. 그래서 그중에 하나를 좀 가져와 봤는데요. 네네. 오늘 연합뉴스와의 인터뷰에서 저한테만 몇십억 원의 자산이 흘러들어왔다. 자기 밝혔습니다. 혼자에게만
0: 몇십억 원이 들어왔다. 그렇죠. 그러면 나머지 일가들은 아버지나 이런 분들은 그렇죠. 많이 받았다는 거요 그렇게
4: 되는 거죠. 다른 가족들은 음. 무조건 더 많다고 보면 됩니다. 이렇게 말했다고 합니다. 아하. 그러니까 추징금을 내지 않고 버텼던 전전대통령 수십 수백억 규모의 자산을 형성하고 있었던 거 아니냐 이런 추처,
0: 추정을 할수 있는 기존에는 개목입니다. 그런 추측들은 있었지만 사실 내부고발자가 없었으니까
4: 그렇죠. 사실은 뭐전실가에 대한 비자금에 대한 얘기는 많아왔지만 네. 그 가족 본인이 이렇게 인정한 거는 거의 처음입니다. 처음이죠. 네. 그래서 더욱더 주목받는데 구체적인 것들도 좀 말을 했어요. 네. 그 b l l s 라는 회사의 20% 지분 네. 워 웨어밸리라는 회사의 비상장 주식들 나트빌이라는 고급 부동산이 자신의 명의로 넘어왔다면 모두 몇십억 원대 규모다 이렇게 구체적으로 말을 했고요.
0: BL 에셋, 웨어벨리, 주나트빌 네. 요 네. 이름들이
4: 중요하겠네요. 네, 그렇습니다. 또전전 전 대통령의 장남인 전재국 씨가 바지 사장을 내세워 운영하는 회사만 몇 몇백억 규모라면서 시공사 허브빌리지 나스미디어 등을 언급하기도 했습니다. 그러니까 건설업 뭐 미디어 여러 군데 손을 다 뻗치고 있다. 네. 그렇죠. 음. 그래서 아버지 형제들인 전재국 씨와 전재만 씨 그리고 사촌 형제들이 물려받은 비자금 규모에 대해 무조건 우리 가족보다 더 많다. 이렇게 말하기도 했습니다. 근데 약간 그런 느낌도 드네요. 우리 가족보다 더 많다고 하니까 뭔가 좀덜 아. 받아서 <웃음> 내부고발에 나선 게 아닌가. 네, 뭐 그럴 수도 있지만 네. 뭐 이건 뭐 수사를 통해서 좀 밝혀졌으면 좋겠는. 수사가 중입니다. 되긴 될까요? 근데 이게 내부고발 하나로 이게 이어질지. 이거 그 궁금하긴 요 한번 해요. 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 다음 소식 어떤 겁니까? 예, 다음 소식은 조민 부산대 의전원 입학 취소 재판 출석입니다. 조국 사태의 연장판이 계속 진행되고 네, 있는 그렇습니다. 거죠? 네. 그렇습니다. 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨가 오늘 부산대 의전원 입허, 입학 허가 취소 처분에 대한 취소 소송 재판에 처음으로 증인을 출석했어요. 증인 출석. 네, 네 사실은 뭐 재판 당사자이기 때문에 네. 증인을 꼭 출석하지는 않아도 돼요. 됐는데. 근데 자진해서 증인으로 출석했다고 합니다. 그 이유가 있을 텐데. 뭐 그게. 하고 싶었던 말이 있었던 것 같은데요. 네. 조 씨는 법정에서 동양대 표창장이 의대 입시에 중요한 것이 아니라고 생각해 그냥 넘겼다. 이렇게 음. 문제가 될줄 알았다면 제출하지 않았을 것이다. 이렇게 하면서 좀 자신을 변호하는 모습을 보였고요. 네. 또 눈물을 글썽이면서 언론의 허위보도로 저에 대한 인식이 뭐 노력 없이 허세와 허영심만 가진 사람 로비춰졌는데 나름대로 최선을 다했다는 말씀을 드리기 위해 이 자리에 나왔다 이렇게 말을 했습니다. 언론 탓도 했네요. 네, 네 그렇습니다. 이제 한편 뭐 부산지법이 지난해 4월에 조시간은 부산대 의전원 입학취소 집행정지 신청을 받아들였어요. 그래서 지금은 일단 이 해당 1심 보난 판결이 확정될 때까지는 의전원 졸업 자격을 일단
0: 유지하고 있다고 합니다. 일단 자격을 유지하고 있고, 근데 네. 또 이게 하필이면 동양대 표창장이 그렇게 중요할지 몰랐다 이렇게 얘기하면 또 동양대는 좀 섭섭할 수도 있겠어요. <웃음> 네. 네. 재판 결과 어떻게 될지 그리고 최근에 sns 통해서 활동 굉장히 활발하고 있기 때문에 그렇습니다. 진짜
4: 활발한 활동이 네. 그래서
0: 이 팬덤에 또 어떤 영향을 미치게 될지 이것도 음. 한번 지켜봐야겠네요. 네. 마지막 소식 어떤 겁니까?
4: 예, 마지막 소식은 한일정상회담 규탄한 대학생들입니다. 음. 오늘 뭐 윤석열, 윤석열 대통령이 일본을 방문했죠. 그래서 정상회담을 소식 전해드렸는데요. 이런 네네. 가운데 전국 대학교에서 모인 학생들이 정부의 강제동원 해법안 거부 및 한일정상회담 규탄을 위해 거리로 나섰습니다. 국내에서는. 예 대학생연합단체인 평화나비 네트워크와 30개 대학생 단체가 발족한 2023 한일정상회담 규탄 대학생 행동은 오늘 오전 서울 용산역 강제징용 노동자상 앞에서 한일정상회담 규탄 주탄 기자회견을 열었습니다. 네네. 이렇게 거리에 나선 건 아무래도 강제징용 피해자 제3자 배상안을 받아들일 수 없다. 이런 이유에서그렇겠데요 네. 이들은 강제징용 피해 당사자들이 거부 의사를 밝혔는데 일본 외무성은 해법안 발표 이후 4흘 만에 강제징용 문제는 없었다며 과거사 지우기를 진행했고 윤석열 정부는 가해국인 일본 정부에게 피해국인 우리 돈을 내면서까지 일본과의 정상회담을 하겠다고 일본으로 떠났다. 대체 어디까지 내어줄 생각이냐. 그런 지적도 있 네, 맞습니다. 또윤 대통령을 향해 매국적인 강제동원 해법을 철회하고 일본이 아닌 한국의 대통령이 되어달라 이렇게 호소하기도 했습니다. 이런 목소리까지 나오는데
0: 조금 있으면 나올 어떤 이런 결과들 제발 좋은 결과가 이어졌으면 좋겠네요. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 좀 봄날씨 같이 하는 쌀쌀한 날씨가 좀 이어지는 느낌입니다. 아, 자세한 날씨 소식, 이수경 기상 리포터 연결해서 들어보도록 하겠습니다.
9: 네 오늘 찬바람이 불면서 종일 쌀쌀한 날씨를 보였습니다. 내일 아침까지는 이렇게 예년보다 차가운 날씨가 이어지다가 낮부터는 추위가 풀릴 것으로 보이는데요. 내일도 아침에는 중부지방을 중심으로 영도 이하의 기온을 보이는 곳이 많겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온 영상 1도, 낮 기온은 14도까지 오르면서 낮에는 오늘보다 기온이 4~5도 정도 높겠는데요. 그밖에 지역도 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 커지면서 일교 차를 감안한 옷차림 하시기 바랍니다. 내일은 전국적으로 구름이 많은 날씨를 보이겠는데요. 원활한 대기 확산이 이루어지면서 내일 대기질은 보통 수준일 것으로 예상됩니다. 다만 내일 오전부터 제주도에는 5mm 안팎의 비가 밤에는 남해안에도 비가 조금 내리겠는데요. 반면 내륙지방의 경우 내일을 포함해 주말까지 비 소식 없이 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 야외 활동 시 화재 사고 나지 않도록. 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다. 뉴스
0: 마치기 전에 좀 안타까운 소식이 들어왔습니다. 충남 천안의한 공사 현장에서 옹벽이 무너지면서 근로자 3명이 매몰됐는데 구조가 됐지만 심정지 또는 의식불명 상태라고 하네요. 어, 반도체 조립공장 신축 현장이었는데 배수로 공사 중에 옹벽 보강토가 붕괴하면서 흙더미에 깔린 사건이었는데 구조는 됐지만 지금 병원에서 치료 중이라고 하는데요. 좋은 소식을 기대해보겠지만 그래도 안타까움은 분할 수가 없네요. 오늘 뉴스톡 530 여기까지입니다. 저는 이준규였고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.